0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Roberto Coronel. En los primeros días del mes de mayo se tuvo conocimiento de un hecho de abuso sexual a un niño de 6 años en una institución educativa privada de alto perfil. Los agresores serían otros niños que no superan los 13 años. Para la fiscalía se trató de un aparente esquema de retos que llegaron al extremo de la agresión física y sexual. Con este caso, las denuncias de abuso sexual infantil en entornos educativos cobraron notoriedad nuevamente, y aparecieron casos en varias instituciones públicas y privadas. Y de lo sexual se pasó a lo armamentístico. También en colegios aparecieron esquelas de alumnos que amenazaban con asesinar a sus pares y a docentes. El caso más reciente resultó aterrador. Llegó a la policía paraguaya una advertencia del FBI de Estados Unidos acerca de la conducta en redes sociales de un niño residente en Paraguay que celebró los ataques perpetrados por el asesino de Texas, aludiendo que realizaría un acto similar con mayor número de víctimas fatales. La policía paraguaya tomó la advertencia y descubrió al emisor tras una investigación de 30 minutos, según comentó el comisario Diosnel Alarcón, Jefe de la unidad de cibercrimen de la policía en conversación con Radio Monumental.
1: Tenemos un protocolo porque esto es de actuación inmediata, porque uno no puede esto decir, ah, esto es broma de, de los chicos, esto es de broma de alguien porque está sucediendo en otro país. No. Esto se, se resuelve de manera inmediata.
0: El oficial de policía manifestó que reciben advertencias de este tipo con una frecuencia de tres por mes. Su relato de las causas de este tipo de conductas en niños y adolescentes. Representa un llamado de advertencia principalmente a los padres.
1: ¿Por qué la conducta del menor? Porque eh, ya se asocia con diferentes acciones que realiza en esa red. Empezando primeramente de qué tipo de juegos está todos los días eh, en esa interacción con ese juego. Ese juego es mayormente extremadamente violento. Series que tienen ciertos retos ellos eh, van consumiendo diariamente y por ello a, adoptan ya cierta conducta de esa personalidad que, que adquirió en ese en ese mundo virtual. Y ahí es lo peligroso. Primero, cuando no tiene acompañamiento del adulto, de los padres. Y segundo, que tenga influencia de un adulto que ya le indique y le dé instrucciones para cumplir ciertos retos y estos retos puedan ser peligrosos para otras personas.
0: La salud mental de los niños quedó deteriorada tras dos años de encierro por pandemia. Hoy día, en el afán de volver a la normalidad, los padres recobraron su ajetreo diario y los niños y adolescentes pasan más tiempo en compañía de las redes sociales, juegos en línea y pornografía. El médico psiquiatra Manuel Fresco dijo a Radio Monumental que ningún ser humano juega con la muerte y que las señales de violencia que hoy se hacen notorias en la sociedad deben tomarse con la mayor seriedad posible.
2: Cuando un niño tiene un comportamiento de esa naturaleza, hay en principio una falla que tiene que ser manejada terapéuticamente y dependiendo de las características, porque en un niño o en un adolescente es muy difícil o imposible detectar estructura de personalidad que en general a medida que uno creciendo, y por eso los 17-18 años cuando se considera que mayor la, la, la personalidad se consolida, digamos, pero ese proceso de consolidación tiene que ir haciéndose paulatinamente desde la infancia. Entonces se tiene que tratar, hay que poner límites, hay que comprender que así como la violencia es, es un componente natural, digamos, del comportamiento de todos los animales y nosotros como animales también lo tenemos, tiene que ser modelada, tiene que ser controlada.
0: En su libro Resistencia, el escritor argentino Ernesto Sábato, Reflexiona diciendo que, en la medida que nos relacionamos de manera abstracta, más nos alejamos del corazón de las cosas. Los niños y adolescentes están siendo moldeados por la virtualidad que no conoce de censuras ni limitaciones, y lo hacen alejados del cariño y cuidado de su entorno familiar. La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, Bettina Cuevas, sugiere retomar el diálogo entre padres e hijos.
3: Mantener esa seguridad, esa serenidad y control de acciones estamos sin hablar quizás lo suficiente con nuestros chicos con nuestros adolescentes en particular y eso en ocasiones ellos también lo plantean y dicen pero yo le dije, le conté no me escuchó, pero yo le conté y, y cuando le preguntás a los padres algo, pero te habló con usted, le dijo y dice, bueno, sí me contó me mencionó, pero yo estaba en otra cosa o estábamos en este, le dije, vamos a hablar después por ejemplo, entonces también de que los chicos muchas veces decimos entre comillas el
0: buscar llamar la atención. Aunque resulte una conclusión muy simplista, actualmente los pequeños reciben instrucción en la violencia a través de la tecnología, mientras los padres caminan en la cornisa entre el desconocimiento y la indiferencia. Es necesario que los adultos retomen el control del cuidado y la disciplina antes de que sea demasiado tarde.